0: Checkmates.
1: Hier sind die Checkmates.
0: bin ich denn hier gelandet? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Stockdunkel hier. Stockdunkel. Ah, ah, Sven, bist du das? Hallo. Ah, Gut, dass du mir entgegenkommst. Ich habe mich hier total verlaufen. Hier ist ja gar nichts. Hier ist nur dunkel und Wasser und Grillen und Geräusche und sonst nichts. Ja, ja das muss so sein. Das gehört
1: sich halt für ein gruseliges Angelcamp.
0: Wieso jetzt gruseliges Angelcamp? Was soll das denn heißen?
1: Das hier ist der Mumpelpumpelsee. Hier drin soll angeblich
0: der Kro Mikkelson leben. Warum ist das ein gruseliges Angelcamp bis auf diesen Platz?
1: Ja, weil wir uns dann
0: natürlich Geschichten und
1: <lacht> Filmtipps geben über schuppige, gefräßige Ungetiere, die im Wasser leben oder aus dem Wasser hm. kommen.
0: Okay, gut. Ja, äh, bleiben wir gleich hier. Ich habe einen Klappstuhl am Start. Ja, wunderbar. Ich habe mich auch schon ausgebreitet. Alles so, klar, ab geht's. Ab geht's. Oh, schon das ist ganz schön hier. Also wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dass es total dunkel ist, man nichts sieht. Wollen wir kurz mal Feuer machen? Sekunde, Sekunde, ich habe hier ein bisschen Brandbeschleuniger am Start und dann mache ich mal ein schönes Damit es urisch wird. Na, wenn man ein bisschen was sieht, das hier das ist ja wirklich Ich habe auch ein paar tofu dabei, die können wir uns ja auf den Stock schieben. Und dann haben wir auch ein bisschen was zu knuspern. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Oh, so. oh. Schon besser. Schon besser. So, dann ja, fangen wir an. Das Schuppenmonster-Film. Was ist denn deine Nummer 1?
1: Die ungekrönte, oder ungeschlagene Nummer 1 bleibt für mich und wird es immer bleiben, der weiße Hai.
0: Tatsächlich, Klassiker. 1975. Absolut. 1975. Mhm. Steven Spielberg.
1: Richard Dreyfus, Roy Scheider, ja. Robert Shaw, alles, was das Herz begehrt. Und die Filmmusik natürlich, komponiert von John
0: Williams. Ja, die berühmteste Zwei-Noten-Filmmusik, die ist da je gegeben hat. Die, die, also wenn du so, die Leute die den Film nicht gesehen haben, das kennen irgendwie alle. Ja, das kennen Und wir, das stimmt. es gibt ja auch jede Menge Trivia zu dem der Entstehung und sowas finde ich auch immer ganz interessant, wenn so ein Film auch im, im Nachhinein immer noch ganz viel Trivia und, und, und uns teilhaben lässt daran. Aber so generell einfach von der von der Macher her oder was ist es, wo, wo du sagst, das ist einfach umgeschlagen?
1: Er bekommt es mit seinem zweiten, also Spielberg bekommt es wirklich mit seinem zweiten Film hin, eine Mischung zwischen auch Horror und ja, Abenteuerfilm zu kreieren. Die seinesgleichen sucht diese mischung und diese übergänge sind wirklich perfekt weil du hast viel, also nach meiner meinung nach hast du bis zu dem zeitpunkt wo sie dann zusammen auf die orca gehen und mit quint also robert Shaw auch hier äh, den hai jagen und dann diese kamerafahrt durch das äh, skelett maul des Hais ab da hast du dann eine Zeit lang eher so ein bisschen Abenteuer-Feeling, weil auch die Stimmung ein bisschen heiterer wird und nimmer so düster ist wie am Anfang. Mhm. Was sich dann aber natürlich auch wieder schlagartig ändert. Und das kriegt der so genial hin, dass ich weiß, ich, ich habe den Film ich, 30, 40 Mal bestimmt schon gesehen.
0: Boah, das ist eine Menge. Ich habe jetzt kürzlich gesehen, der ist gerade auf... Sky, die ganze Reihe ist da und kann da auch schön in UHD abgerufen werden. Das steht bei mir auf jeden Fall noch auf dem mhm. Zettel. Ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen, aber tatsächlich noch nicht in einer richtig, richtig guten Qualität, sondern eher naja, früher halt, ne? was du so hattest, VHS-Kassetten und so. Und ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich ein paar von den Nachfolgemodellen gesehen habe und das kann man sich ja tatsächlich auch getrost klemmen. Ne?
1: Den zweiten finde ich als Fortsetzung noch gut.
0: Mhm.
1: Der macht mir auch immer noch Spaß. Über den dritten, oh, brauchen wir glaube ich gar nicht zu reden. Der da
0: ist wirklich legen wir den Mann des Spaß. Schweigens. Der erste war ja damals 1975, gilt als der erste Sommerblockbuster. Genau. Mit über, mit fast 70 Millionen Leuten, die den in den Staaten gesehen haben. Wie das bei uns angekommen ist, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Da war ich ja noch, da war ich ein ganz kleiner Keks. Und ich habe den ja auch erst viele, viele Jahre später gesehen. Und das war so ein typischer Film, den du wirklich auf einer kopierten VHS-Kassette von irgendwem mal in der Hand gedrückt bekommen hast.
1: Also ich weiß, dass als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war der, einer der Filme, der auch ein kleines Kindheitstrauma ausgelöst hat. Weil ich vorm Urlaub mit meinen Eltern damals bei einem Kumpel pennen durfte und da lief er zum ersten Mal auf ARD mhm. und wir hatten natürlich abends dann um zehn nichts anderes zu tun als uns diesen Film reinzuziehen und am nächsten Tag bin ich äh, freudig mit meinen Eltern nach Italien gefahren und wer ist nicht ins Meer reingegangen <lacht> zwei Wochen hast du, lang
0: hast du den <lacht> schönen Urlaub verloren super Keine
1: ich bin nicht rein, Ich nee, meine, ja, komm hopp, nein, nein, ich gehe nicht ins Wasser und nicht mal bis zu den Knien, weil ich weiß es wirklich noch. Das hat mich so, als er dieses dieses Kind mit diesem äh, mit diesem, mit dieser Luftmatratze frisst, die sind auch relativ
0: nah am, am Strand. Das denke <lacht> ja, ja. ich
1: gedacht, nee, nee, da gehst du nicht hin, der holt dich schnell beschau.
0: Ja, es ist halt äh, tatsächlich ist ihm da einfach was, was ganz Besonderes gelungen, auch wenn man, und das finde ich halt gerade so spannend, wenn man sich die Entstehungsgeschichte anguckt mhm. in den Dokumentationen, die es dazu gibt, die gibt es frei auf YouTube und auch als Bonus auf den DVDs oder Blu-rays, dann war das ja eigentlich eher zum Scheitern verurteilt, das Ganze, es ging ja alles Mögliche schief, was da nur schief gehen konnte die waren außer, außer Plan, sie haben viel zu viel Geld ausgegeben, die Effekte sahen nicht gut genug aus, der Hai mit Namen Bruce hat in der Regel nicht funktioniert genau. und immer dann, wenn er mal funktioniert hat, dann konnte man ziemlich sicher sein, dass es am Ende nicht gut ausgeht für alle, aber ja, so, so seltsam die Trivia dazu ist oder so, so spannend die Trivia dazu ist oder so ist es halt eben, auf diesen Film kann man trotz des Alters nicht verzichten. Also ich glaube auch, dass man den, den muss jeder mindestens einmal gesehen haben. Ne? Ja, und das Gute ist
1: tatsächlich, dass dadurch, dass der Hai nicht so oft funktioniert hat und du diese Kamerafahrt halt immer nur siehst, da spielt sich halt eine Menge im Kopf ab. Und das macht den Film, glaube ich, auch so besonders, weil wenn man den Hai öfters gesehen hätte, hätte das auch viel von dem Schrecken genommen. Und mhm. diese, diese berühmte, also es gibt ja mehrere berühmte Zitate aus dem Film, aber zum Beispiel dieses We Need a Bigger Boat, das dann Roy Scheider zu Shaw sagt, nachdem er den Hai kurz gesehen hat, nachdem er ködert, die soll ja angeblich improvisiert sein. Mhm. Da gab es eine Fehlfunktion vom Hai, der kam zu früh aus dem Wasser und Scheider hat da so abartig, perfekt, professionell drauf reagiert, dass er das Ganze mit eingebaut hat. Und ja, wie du schon gesagt hast, wenn man die ganze, wenn man alles sieht, was schiefgelaufen ist und was dabei rausgekommen ist,
0: Hut ab. Und zwei gefällt dir auch noch. An zwei kann ich mich tatsächlich, außer an das Poster, wo man ja das äh, Hai Maul sieht und dann diese Surferin da mhm. oder, oder nee, was Wasserschiefer. Wasserskifahrerin, ja. Kann ich mich tatsächlich gar nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass das der Letzte dann, glaube ich, ist oder zumindest macht Roy Scheider auch wieder mit, ne? das ist Genau, ja. ja. Ich glaube, hm. guck mir die alle nochmal an. Ich gucke mir, glaube ich, auch die Schlechten an, um am Ende zu wissen, der Erste, der ist es und sonst keiner, ne?
1: Ja, also mir gefällt der Zweite auch ganz gut, einfach weil es auch die Geschichte halt von Brody weiter erzählt und ja, ich hätte mich zwar auch darüber gefreut, sie haben ja Spielberg damals auch angeboten, die Fortsetzung zu machen, er wollte es nicht, was ich sehr schade finde, aber den zweiten kann man sich auch durchaus angucken.
0: Was eine ganz interessante äh, Side Note ist, ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen zu ähm, Jäger des verlorenen Schatzes. Auch von Spielberg und da hat er erzählt, dass, zwar, dass er zwar erfolgreiche Filme abgeliefert hat vor Jäger des verlorenen Schatzes, dass ihm aber keiner mehr zugetraut hat Filme zu machen, weil er dermaßen über das Zeitlimit und über die Kohle immer gegangen mhm. ist, dass, die, dass, dass der wie, wie eine rote Flagge war bei den Studios und nur durch die Hilfe eben von... George Lucas überhaupt die Möglichkeit hatte, Raiders zu machen, also äh, Jäger des verlorenen Schatzes, und ab da bei diesem Film und danach nie wieder das Budget und nie wieder das Zeitfenster gesprengt hat.
1: Ah, letzteres also. ich wusste, dass er Probleme hatte, danach
0: was zu finden, weil sie alle gesagt haben, zu kostspielig. Aber so, okay. Ja, nice fun fact hier äh, äh, am Ende. Apropos fun. Also was mir auffällt ist, mal, oh guck mal, guck mal, das Feuer, das Feuer ist gut. Ja. Können wir ein bisschen hier drüber machen. Ich würde mal ein paar Stöcke kurz fertig machen. So. Ja, dann könnte ich schon mal brutzeln. Schön ähm, Ja, was ich vor kurzem gesehen habe ein Klassiker, allerdings in eine andere Richtung. Anaconda. Erinnerst du dich noch an Anaconda, 1997? Mm. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. <lacht> und das finde ich ganz interessant, Ist äh, also den hat auch so ziemlich jeder gesehen. Also ich kenne kaum jemanden, der den nicht gesehen hat. Die meisten sagen, der ist nur so mittelmäßig, aber der gilt immer noch als einer der Filme, der, den man ge auch gesehen haben soll, allerdings wegen anderen Gründen, weil der so absurd äh, unfreiwillig komisch ist halt einfach, ne? Ich habe viel Spaß gehabt, den jetzt nochmal ganz frisch zu gucken. Ein, ein relativ jungen Danny Trejo, gleich am Anfang. Den sieht man ja sonst eher nur ganz alt und zerknittert und so. Und dann hier, wer hier sonst noch mitmacht? Also Jonathan Hyde, Owen Wilson, Eric Stolz, Jennifer Lopez, Ice Cube und John Voight in wahrscheinlich einer seiner besten Rollen überhaupt. Ja. Ich weiß nicht genau, was er da spielt, ob er vorher Taxi Driver gesehen hat oder ob er einfach... Ähm, Christopher Walken nachmachen wollte, aber das ist sensationell over the top, was der da abliefert.
1: Ich war damals auch im Kino, das war so meine Ki sehr viel Kino-G-Phase und im Kino fand ich den natürlich super, wobei mir damals auch schon so die Schlange und das finde ich so ist das kleine Übel an der ganzen Sache,
0: dass die Anaconda manchmal einfach nicht gut aussieht. Ja, für 97, also da habe ich mal eine Zahl für dich und dann wirst du auch verstehen und dann wirst du denen auch gar nicht mehr so böse sein, warum das nicht so richtig gut ausgesehen hat. Ähm, die haben ja eine Mischung gemacht aus äh, Animatronics, also richtig bewegbaren, großen Schlangen. Davon hatten sie zwei, ein, ein Modell mit äh, 40 Fuß lang, ein 25 Fuß lang und die Dinge haben so 5000 Kilo gewogen. Also schon eine ganze Menge. Und der Rest war halt CGI. Aber damals war CGI so teuer, das halte ich fest, jede Sekunde Screen Time der CGI-Schlange hat 100.000 Dollar gekostet. Oh, okay. Und ja, das sieht man jetzt auch. Also das CGI ist nicht besonders gut, aber trotzdem und das, das muss man dem ja, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen diese unfreiwillige Komik, die Schlange hat ja immer denselben Move, dass die sich durch diese schnelle Drehbewegung, wenn sie sich auf jemanden stürzt, der ganze Körper dieser Person sich auch dreht und wenn man sich das wirklich mal ganz im Detail anguckt, das ist schon irgendwie witzig gemacht, also man sieht ja, dass das irgendwie fake ist, aber die Schauspieler wurden tatsächlich auf so ein Podest gesetzt und ganz schnell gedreht, damit du diesen... Wirbeleffekt hast, mhm. den die Schlange da erzeugen soll. Das ist schon irgendwie geil. Also, ja, 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 ich hatte Spaß mit diesem Ding. Ich mag den immer noch. Also, ich gucke den
1: auch immer wieder gern. Einfach auch, weil die, die Besetzung auch wirklich gut ist. Also, da spielt jeder sein, sein Plätzlein fein aus. Wir haben natürlich j -Lo, die sich im Wasser rumräkelt mhm. Und ja, also Owen Wilson sehe ich auch in Komödien auch immer wieder sehr gerne. Ich finde der einfach was absolut Sympathisches. Den möchte man immer gern
0: knuddeln, egal wo er ist. Und ich, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt beim Rewatch auch, klar, das ist überhaupt kein Meisterwerk. Das ist so ein Ding, das geht auf jeden Fall in die Richtung Guilty Pleasure. Aber auch den würde ich sagen, wenn du irgendwo... Also es gibt deutlich schlimmere Filme, die du gucken kannst, um einen schönen Abend zu haben. Definitiv. Und generell so kommt... Comedy-Horror mit guten Schauspielern beziehungsweise mit einer guten Besetzung, das hat ja dann schon so ein bisschen auch Geschichte dann. Also es gibt ja allerhand jetzt nicht nur Monsterfilme, sondern auch so, ähm, ich nenne sie mal jetzt mit Übergriff Terrorfilme. Es gibt halt immer mindestens einen Terror, Naturterror, Monsterfilm, der Schauspieler hat, die man jetzt heute, heute immer noch kennt. Und dann jede Menge Ableger, wo Schauspieler mitmachen, die mittlerweile wahrscheinlich eher an der Tanke zu finden sind oder beim Penny an der Kasse. Das stimmt. Aber Anna komda zum
1: Beispiel, äh, weil du auch sagst, hier irgendwie, ich soll nicht so drauf rumprügeln, hat zum Beispiel 98 tatsächlich äh, sechs, war sie für sechs goldene Himbeeren nominiert. Mhm, inklusive John Voight und der Schlange als, äh, glaube ich, schlechtestes Paar. Das fand ich noch witzig. Da habe ich noch gedacht, okay, gut, und dann halt das schlechteste Animation, bla. Und, aber ja, um Gottes willen, es auch was. Kann man, kann man, sich einfach reinschmeißen, angucken und dann hat man eine spaßige Zeit und mehr will
0: man ja auch nicht. Nein. Und wie gesagt, ich fand das, äh, das, das, Acting, was John Voight hier macht, ist einfach. Hanebücher, dass es das schon wieder witzig ist und dann willst du jede Sekunde, die äh, auf dem Bildschirm ist, die willst du sehen. Es gibt auch noch jede Menge andere kleine Geschichten. Achtet mal drauf, auf, wenn ihr das Ding im Original guckt, achtet mal darauf, dass Ice Cube selten das sagt, was ihr hört. Denn Der musste permanent nachsynchronisiert werden von sich selber, weil der halt sehr unflätig geredet hat und das ging halt nicht. Und deswegen, das kann man ganz deutlich sehen. Und es gibt auch diese eine berühmte Stelle, wo der Wasserfall halt eben mal den Berg rauf geht. Das macht das Ganze ja so charmant. Könnt ihr, nach diesen beiden Sachen könnt ihr dann ja spaßeshalber mal gucken. Der war ja eher unfreiwillig komisch. Jetzt komisch ist nicht das richtige Wort, aber schon so ein bisschen eher Action- Comedy, doch, da ist Comedy drin, Legpless, doch. 99. Doch. Ja. Ja. Von David E. Kelly geschrieben und da, also wer das damals gehört hat, äh, der, dem musste klar sein, was er da bekommt, weil David E. Kelly halt ein, ein Meister im Fernsehen ist, aber keine großen Kinofilme schreibt. Äh, der zeigt sich ja verantwortlich für eine Handvoll der, der größten Serien und seine Kinofilme sind auch okay, aber jetzt meiner Meinung nach. Also wirklich nicht nicht groß der Rede wert. Seine Serien schon. Und der hat halt Lake Placid gemacht. Und der großartige Steve Miner hat Regie geführt, ja.
1: Und natürlich auch wieder ein Bombencast zusammengetrommelt von Brandon Gleason über Pullman, über Oliver Platt, Bridget Fonda, Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Oliver
0: Platt ist so geil übertrieben in diesem Film. Als, als Das ist quasi wie so ein aufgedrehter... Naja, klar, ich meine, das ist so ein Typ, der ist ein bisschen dicklich, der hat wahnsinnig viel Geld, der trägt schreckliche Hemden, schreckliche Ketten und will halt mit Krokodilen schwimmen. Das ist einfach witzig. Und Bill Pullman, das einzige Problem, was ich mit Bill Pullman habe, der hat ja erst eine andere Gesichtsoptik, seit er einen Bart hat. Der hat ja nur einen Gesichtsausdruck, sei das jetzt während du schläfst oder sei es auch als Präsident bei Independence Day, dieses Zerknautsch, ein bisschen schief gucken oder so. Das wirkt jetzt erst ein bisschen cooler, wo er endlich mal einen anständigen Bart hat. Also äh, einfach mal bei The Sinner reingucken, da, da sieht man das. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe den Film abgefeiert. Der ist, das ist einfach ein großer Spaß. Und auch super, Betty White als äh, Dolores Pickerman. <lacht> die, die ja wirklich eine große Rolle hat in dem Film. Und das ist ja dieser, dieser übertriebene Comedy-Part, finde ich super. Auch Brandon Gleason hast du ja schon gesagt, als Sheriff, die Idee hier, dass dann halt eine junge Frau, die eigentlich sonst immer nur hinterm Schreibtisch sitzt, mal an den See fährt, weil da ein prähistorischer Zahn gefunden wurde, von dem sie dann eben merken, der ist gar nicht prähistorisch, sondern hier ist tatsächlich so ein riesen Krokodil im See. Hm. Das ist natürlich auch schon ein bisschen sehr weit hergeholt, aber super abgeliefert. Macht, macht einfach Spaß. Und damals waren die Filme halt eben noch, die, finde ich, die wussten, wann sie aufhören sollen. Also das Ding geht hier 88 Minuten. Das braucht auch nicht mehr. Echt? Ich hätte ich hätt mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Du willst wahrscheinlich schon wieder Hilfe haben, aber es geht ja um ein gigantisches Nein, ich keine.
1: Nein! Ja, natürlich, aber mehr, der hätte von mir aus wirklich noch länger gehen können, weil es einfach Spaß macht und alle zusammen so super harmonieren und man kann man kann zum Beispiel Oliver Platt auch nie wirklich böse sein weil er halt auch wieder so dieses ich bin irgendwie schon ein Arsch aber ein sympathischer Arsch und jedes Mal, wenn ich denke, ah ja, da, da hätte ich mal am liebsten, ne? Und dann kommt er um die Ecke und ach ja, und ach Gott. Und denkst, ach nee, oh, der ist auch knuffig. <lacht> Dem kann ich auch nicht böse sein. Nee, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Das ist wirklich ein Partyfilm, den man sich auch gut alleine angucken kann. Da gibt es coole Szenen drin. Der ist witzig. es hat halt auch eine spitzen Auflösung, was ich damals gelacht habe, als... Ja, ja, ja.
0: Ne, Letzte dann Szene, die
1: nachkamen. Szene und so. Ja. <lacht> das ist auch... Ja. Und
0: ja. Und die Effekte sind gut. Da also selbst, ist, selbst für die ja, Zeit, richtig. Ähm, der Typ, der die Krokodile gemacht hat, Stan Winston, hat auch die Monster in Aliens und ähm, Jurassic Park gemacht. Also da, die, äh, mhm. an Geld hat es hier wirklich nicht gemangelt.
1: Es ist halt schade, dass die ganzen äh, Fortsetzungen, was da halt danach kam, das genauso über Anaconda, das ist halt echt... Also nicht mal als Liebhaber der schlechten Filme und ich liebe auch schlechte Filme, aber selbst das war mir zu viel, weil das ja auch schon... Na. Nee,
0: also, das, nee. also der, der, der Kinofilm war sehr erfolgreich und dem folgten fünf TV-Produktionen. Wobei Teil 5 finde ich vom Titel her am spannendsten, Lake Placid vs. Anaconda. Das ist dann, also war als Crossover gedacht. Jetzt <lacht> ja, ist ja das Problem, das Krokodil heißt ja jetzt nicht Lake Placid. Und äh, ne, der nee. See nimmt ja auch nicht mehr der Anaconda auf, aber das ist dann. Ach, was wollen wir denn kleinlich sein? Es gibt ja ein echtes Lake Placid, da haben schon zweimal die Olympischen Winterspiele stattgefunden. Das sind wir nur mal so am Rande. Das hört sich so an, als wenn da einer kommt. Oh. Hm. Na, guten Abend, die Herren. Angelkontrolle. Kann ich mal Ihre Dokumente sehen? Es ist nämlich höchst irregulär, dass Sie sich überhaupt hier aufhalten, ohne sich bei mir vorher terminlich angemeldet zu haben. Spontanes Angeln drei Wochen im Voraus. Nun gut, dass Sie das das nächste Mal wissen. Ihren Angelschein. Haben Sie den dabei?
1: Na klar habe ich einen Angelschein dabei. Moment. Da
0: ist er. Ist das Blut auf Ihrem Angelschein? Nee. Das ist Ketchup. Ihren Angelschein. Ja, Sekunde. Die müssen Sie bald erneuern, mal Lieber. Oh ja, das war mir gar nicht bewusst. Ja, mache ja, ich nicht. Alles das muss das seine Ordnung schlimm, haben. Dann weitermachen und auf Wiedersehen. Moment, da hinten, da, da
1: huscht doch was.
0: Ach, der hat bestimmt keine Genehmigung. Gut, den werde ich mir jetzt. So was. Wenn hier plötzlich Leute auftauchen, das kann ja heiter werden am Abend. Ach ja, ist schon schön hier. Ist schon schön hier. Wenn auch ein bisschen außerhalb, muss ich sagen, Sven. ja, ja. Äh, äh, was, was ist das denn da? Kommt da jemand? Siehst du das? Siehst, da, da ist ja Licht, da, da ist eine Taschenlampe. Das sieht so aus, ne? Wer ist dieser jetzt? Wer kommt Warte das? mal, er
1: kommt
2: näher. Petri Heil zusammen. Na, wie geht's euch? Ach, der
0: du. Was machst du denn hier?
2: Naja, ich habe bei Instagram gelesen, dass der Olle Felzer hier äh, angelt und ich dachte mir, da komm ich mal vorbei. Schön hier. Das macht
0: ihr so? Hast du das bei Instagram gepostet? Du bist ja, ja richtig geabtet. Ja. Mein lieber Scholli, du bist ein In Inf Frisch Influencer denn. oder wie nennt man das? Ja, nicht ja. ja. fresh nennt man das. Ja. Ja, Mensch, du hast den Klappstuhl dabei. Ja, immer. Ein Stu hat immer einen Stuhl dabei. Ist doch klar. Ja, das ist super. Die Tofewürste hast du schon verpasst, aber vielleicht grillen wir später noch. Echtes das Mal Sehen, das machen wir.
2: Ja. Ich komme aber nicht ohne Mitbringsel vorbei. Ich Geschenke. Geschenke, ja. Ich habe euch einen Film mitgebracht. Oh, passend zum Thema Fische habe ich euch einen Film mitgebracht, der immer wieder vergessen wird, wenn es um das Thema Fisch im Film geht. Nämlich ein Fisch
0: namens Wanda. <lacht> ja. Schöner Film. Passt überhaupt okay. nicht ins Genre. Aber bitte, ja. hier kann ja jeder machen, was er will, offensichtlich.
2: Naja, ich meine, ihr lauft hier irgendwie nachts rum und angelt einfach. Ob ihr einen Angelschein habt, weiß ich auch jetzt nicht. Doch, das äh,
0: und ist ganz ehrlich ist bereits überprüft worden.
2: Ja, okay, aber ganz ehrlich, ich meine, ich finde es ein bisschen unfair, dass Fische in Filmen hauptsächlich oder Wassertiere allgemein immer nur so auf Horror und Menschen fressen und ekelig und blutrünstig reduziert werden und ich finde einfach ein Fisch namens Wonder, warum nicht? Ich meine, es ist eine wunderbare Komödie mit einer tollen Besetzung, ich meine John Cleese, Michael Palin, Jamie Lee Curtis und natürlich Kevin Klein als Otto unvergessen. Ich finde, das ist einfach ein Film, der auch heutzutage immer wieder sträflich so äh, ja, außen vor steht. Und das, das müsste man ändern.
0: Ja, nur gut, wenn du jetzt in der Angelsektion in deinem, dem Shop deines Vertrauens bist, dann würdest du ja auch nicht erwarten, dass da plötzlich DVDs liegen oder... Bohrmaschinen, deswegen ist halt ein Fisch namens Wander für alle, die die äh, nach Schuppenmonsterfilmen suchen, nicht gleich, gleich die erste Wahl. Aber ja, ich gebe ja recht, John Cleese, großartig und Kevin Klein hat einen Oscar bekommen, glaube ich, für beste Nebenrolle, ne?
2: mhm. ja. Und es ist nicht so häufig, dass dass Komödien Oscars
0: bekommen, oder? Nee, ist gerade in letzter Zeit deutlich, deutlich weniger. Viel zu wenig, meiner Meinung nach. Tatsächlich auch, ja, ja. Hm.
1: Aber es gibt da jetzt wirklich nicht so herausragend gute Komödien, gerade so in dem Stil, finde ich, das, das hat sich alles so ja, Richtung Alotri humor entwickelt. Da gibt es keinen Otto, der Leute
0: foltert, die
1: Pommes in der Nase haben.
0: <lacht> ja, es
1: Ich habe den...
2: Ich habe den Film übrigens das erste Mal äh, im zarten Alter von acht Jahren gesehen. Da war ich mit meiner Mutter im Urlaub im holländischen Centerparks, wo der Film halt im Originalton nur lief mit äh, niederländischen Untertiteln. Ich habe nichts verstanden, aber diese Folterszene, nenne ich es mal, wo äh, Kevin Klein genüsslich Macapagalian Pommes in die Nase schiebt, ähm, die hat sich bei mir festgesetzt im Hörer. Ja. Und war dann Jahre später überrascht, dass es das eine Komödie ist. Ich fand das als Kind sehr grausam.
0: Nee, der ist Hast du die Originalversion äh, ge ge gehört mit den niederländischen Untertiteln in einem niederländischen Centerparks gefangen? Und die Idee vom Centerpark ist doch auch, sie gaukeln dir vor, du bist in einer tropischen Welt. Ist das nicht sowas in der Art? Du schwitzt den ganzen Tag und bist am Planschen?
2: Ich habe, um ehrlich zu sein, an diesen spezifischen centerparks Urlaub. das war unser einziger, äh, wirklich kaum Erinnerung. Außer halt eben, dass aha, ich da
0: ganz aha. viele das ist, Filme gesehen Das ist habe kein gutes Alton. Zeichen. Aber die Atmosphäre bietet sich ja an für, für ein Monster, oder nicht? Ich meinte nicht in so einem Pool vielleicht gerade. Da ist, man, da, da ist ja Frischfleisch nonstop. Mhm. Also. Und vielleicht kommt da mal so ein Tier rein als ja ganz kleiner Fisch und dann in diesem brodelnden, kochenden Wasser. Ist das nicht Aber so bei Piranha gewesen?
2: Ja. Piranha ist aber ein See gewesen, weil ich, das ist ja das Problem, ich glaube, wenn du nur so einen Pool hast, und so ein Pool ist ja nicht gigantisch groß, und das ist, hat ja klares Wasser, würdest du, glaube ich, sehr schnell feststellen, von außen schon, oh, da schwimmt ja aber was. Aber du rechnest
0: ja
1: dann nicht damit, ja, dass so. es irgendein Fleischfressendes Supermonster ist, sondern du denkst so, ach, guck mal, ein Fisch.
0: Naja, und, und vor allem vergisst du ja hier die, die Macht der Metamorphose. Also natürlich, weil das Ding als kleines Baby-Guppi-Ding da reingeflutscht ist, hat es sich an die ganzen klimatischen Verhältnisse gewöhnt und das ganze Chlor und was da nicht noch alles drin ist und ist transparent. Mm. Uh, okay. <lacht> okay. Man sieht es dann nur, wenn es gerade ein Stück, <lacht> keine Ahnung, C im Mund hat.
2: Und was ist dann mit den abgenagten Knochen oder Überresten oder, die, der, oder wird, wird das Wasser nicht rot mm. vom Blut?
0: Ja, aber... <lacht> Wie gesagt, ich war ich war noch nie in einem Center Park und vielleicht gibt es da ja sowas wie die Rote Lagune und dann denken die Leute, boah, ach, ja. Ja, es ist normal hier. Vielleicht gibt es auch eine, eine Afrika-Lagune oder so, wo, wo dann auch Tiergeräusche eingespielt ja, werden. Die
1: meisten, haben, die meisten haben ja draußen auch einen, auch einen See, also da, wo sie wo liegen, die halt Wasserski und sowas fahren kannst. Also in Holland, wir waren vor drei Jahren das letzte Mal in einem Center Park, auch in Holland und die hatten einen See vorne dran. Also in der Mitte. Das das war schon. Äh, hm. Das wäre ein, ein gefundenes Buffet siehste, gewesen.
0: du? Siehst du? Mein Piranha kann gehen
2: aber ganz ehrlich, das Gruseligste am Center Park sind die armen Mitarbeiter, die angehalten sind, immer total freundlich und äh, motiviert zu sein, aber sie haben immer diese toten Augen dabei. Also sie sagen dir so viel, es so ist schön, dass sie hier sind. Ich hoffe, sie haben eine wunderbare Zeit, aber was sie dir eigentlich mitteilen wollen ist, bitte helfen sie. Das stimmt.
1: Lauf! Genau. Lauf!
0: Ja, aber ich finde meine Piranha-Idee gut. Ich werde die ja. mal zu, zu einem Skript verarbeiten und dann so ein schönes Piranha-Reboot machen. Ich bin nicht so bewandert, was Piranha angeht. Ich erinnere mich an den ganz alten von 1978 und das war damals schon erschreckend. Also nicht, dass ich ihn gesehen habe 1978, da war ich erst sechs. Das hätte mich sicherlich sehr, sehr erschreckt. Ein paar Jahre waren da schon noch zwischen, aber das hat immer noch gereicht, um vorsichtig ins Wasser zu gehen, ab
1: da. Ja, ich glaube, den 78er, das ist ewig her, ja. also ist auch schon ewig, wo ich den gesehen habe, aber ich muss sagen, der hat mich nicht erschreckt.
2: Ja, also das ist ein Kind seiner Zeit und der war trotz seines geringen Budgets auch gut inszeniert, also im Kontext der halt zur Zeit, aber ich glaube, dass du die Jugend von heute äh, damit wirklich nicht mehr erschrecken kannst. Nein, nein, nein. Ich
0: meine, was, ganz ehrlich, mit was kannst du die Jugend von heute überhaupt noch erschrecken?
1: Internetausfall. Ich wollte es gerade sagen, ja. Internetausfall ist wirklich der reinste Horror. Bei uns dreht die Kleine total hohl, wenn die das Internet ausschaut.
2: <lacht> da ist Armageddon. Also das, das merkt man ja in diesen ganzen modernen Horrorfilmen, ähm, wo man ja immer erklären muss, warum die keine Hilfe für ihr Handy holen wird ich immer dann so, oh, sie haben hier kein Netz. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass diese Figur, für die ist, ist der größte Horror. Was, wir werden gerade von inzestuösen Kannibalen gejagt? der ja, scheiße, egal, aber ich habe kein Netz.
0: <lacht> 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 Habt ihr denn in letzter Zeit äh, Piranha-Filme gesehen? Also ich meine, es gibt, gibt ja gefühlt, alle paar Jahre kommt einer raus. Ist da einer, äh, den auf, über den man reden sollte, der, der besonders... Gut oder besonders schlecht ist denn ja, das hat ja auch seinen Charme, wie wir schon bei den ersten Filmen festgestellt haben, dass sich solche Filme ja auch durchsetzen, wenn sie schlecht sind.
2: Also, ich habe kürzlich noch mal Alexandre Ayas äh, Piranha 3D gesehen, ich glaube, aus dem Jahr 2014, 15, äh, also ein Remake von dem Giordano Original, und ähm, das ist halt ein Film, der sich halt komplett auf die Fahne schreibt. Also, er weiß, was er ist, er will hauptsächlich zwei Sachen bieten, nämlich Brüste und Blut. Und das liefert er auch. Und äh, das ist eine sehr große Sause. Es gibt ja auch so ein richtiges Massaker an diesem einem See, ähm, wo sich das mhm. Wasser wirklich rot färbt. Ich habe auch mal gelesen, dass die da im gesamten Film Kunstliter verbraucht haben von bis zu 300.000 Litern. Also es ist ordentlich. Mhm. Und ich finde mhm. den ganz spaßig. Das ist kein perfekter Film, ähm, aber um den kleinen Genrehunger zu befriedigen, ja, wenn man mal so die niedrigen Lüste einfach befriedigt haben möchte, ist das ein Film, zu dem kann man schon greifen.
0: Ich bin ja immer so ein bisschen abgeturnt, wenn da dran geklebt wird, 3D. Das ist dann so, weiß ich nicht, dann hat sofort gleich wieder ein paar Minuspunkte, weil das ist schon wieder so alt, das Thema. Ne? Funktioniert der denn in 3D? Hast du den in 3D gesehen? Ist das Beißen dann ein bisschen klarer
2: gewesen? Ich habe den damals im Kino tatsächlich in 3D gesehen und der kam ja auch raus, als diese 3D-Welle gerade so... Äh, den Peak erreicht hat und im Kino, weiß ich noch, da gab es hier und da ein, zwei Szenen, ja, die waren ganz nett, aber wie so viele Filme der damaligen Zeit war das auch ein Film, der wurde halt ganz normal in 2D gedreht und dann in 3D konvertiert und das sorgt mhm. nicht gerade für Qualität. Deswegen, ich finde, den kann man auch in 2D gucken, das ist gar kein Problem. Es gibt natürlich so ein, zwei Szenen, da äh, spuckt dir der Piranha den abgebissenen Penis halt äh, wirklich in die Visage rein. Da ist der 3D-Effekt natürlich in 2D jetzt eher nicht so toll, aber letztlich ist das kein Film, der nur in 3D
0: funktioniert. Ja, aber da würde ich auch 2D bevorzugen. Ich, ich brauche bei vielen Schauspielern auch kein HD, wenn es nach mir geht, aber naja.
2: Ey, Ungelogen, HD ist so gruselig, oder? Es ist so gruselig. Früher <lacht> dachte ich wirklich, Peter Klöppel, der wird nicht alt. Und jetzt, so sieht ihr den mal meinen HD an. Das ist uh, gruselig. <lacht> Allerdings.
1: Ja, aber in 3D funktioniert der
0: Naja, auch. dann schreibe ich mir den mal auf die Liste. Das ist dann einer, den ich vielleicht nochmal nachhole. Vielleicht mache ich mir auch mal Spaß und gucke mal so eine ganze Reihe. Weil das muss ich schon sagen, also gerade die älteren Filme hier nochmal zu rewatchen, hat einfach Spaß gemacht. Also die funktionieren ja immer noch, die, ja, ob jetzt mit Absicht witzig oder unbeabsichtigt witzig, aber das, das finde ich schon ganz gut.
1: Die haben halt noch die haben halt noch Soul, das ist halt kein liebevoll, oder äh, nicht liebevoll, sondern äh, einfach nur runtergekurbeltes... Geleier, sondern ja, da steckt schon ein bisschen was hinten dran, finde ich. Das
2: was ich übrigens mal ganz interessant finde bei diesem Tierhorrorfilm, es gibt dann immer Leute, die sich dann halt da vorstellen und immer so bruskiert sind, von wegen, weil dieser Film diese Tiere ja falsch darstellt. Bestes Beispiel natürlich hier High-Horrorfilme. Und mir ist bewusst, Haie agieren nicht so. Haie sind jetzt keine blutrünstigen Pressmaschinen, die nur am Strand darauf warten, dass wir ins Wasser gehen. Ich für meinen Teil, mir ist halt klar, das eine ist Film und das andere ist Fiktion. Wie seht ihr das? Habt ihr so Filme, wo ihr denkt, so boah Leute, ihr könnt doch dieses arme Tier nicht so darstellen, als ob es der absolute Megakiller ist?
0: Nö. Also ich gar nicht. Dass Haie nicht so sind, das hat man tatsächlich mittlerweile gelernt. Also selbst der letzte Depp weiß das hoffentlich. Und dass Orcas auch nicht zwingend immer Killerwale sind, auch wenn sie nicht über die Köpfe von kleinen Jungs springen und denen dabei zermatschen sollten. <lacht> Willst du schon einmal, dass er ein Killer ist, dann tut das nicht, naja. Aber speaking of high, wir haben in unserer Liste bisher ja ein, ein ganz wichtiges Machwerk vergessen und auch auf meiner Aufzählung habe ich es gar nicht gesehen. Deep Blue Sea von 1999. Wo würden wir den denn einkategorisieren? Ist das ein Science-Fiction-Horrorfilm, wie Wikipedia das sagt? Oder ist das einfach nur hanebüchener Quatsch?
2: Also ich habe über diesen Film bei Movie Break Eigenwerbung äh, vor einiger Zeit auch einen Podcast gemacht. Und da hatten wir auch eine Diskussion, Nö. in welcher Genre-Richtung der beheimatet ist. Weil für mich ist das ein Horrorfilm. Ein Kollege von mir sagte aber, es ist eigentlich mehr ein Actionfilm. Und deswegen sind wir zum Ergebnis gekommen, es ist ein Horror-Action-Film. Ja.
0: Horror-Action, okay. Ja. Ja. Und du,
1: Sven, was also, bloß, Also die Thematik von wegen Alzheimer besiegen mithilfe von High-DNA oder DNS fand ich jetzt auch ganz interessant, so vom Ansatz her. Und der Unterwasserstation, okay, könnte man so ein bisschen Science-Fiction einräumen, aber finde ich jetzt auch nicht so. Ich würde auch auf Horror-Action tippen, ja.
0: Die unterwasserstation an sich, also als ich den jetzt nochmal gerewatcht habe, habe ich mir auch gedacht, warum habt ihr im Nappel denn alles nach unten gebaut? Also ich, will, ich verstehe ja, dass man ab und zu mal sich so einen Fisch fängt, weil man ja mit rum rumspielt, aber so ein paar lebensnotwendige Sachen hätte ich schon nach oben hingebaut. Da war ja Platz. Nicht so, dass es da eng ist. Aber super besetzt mit LL Cool J als ähm, Koch, Thomas Jane als den oberharten Typen. Und meine Lieblingsszene nach wie vor ist der Abgang von Samuel L. Jackson. Mhm. Das habe ich im Kino dermaßen gefeiert, weil das so, das, das einfach so ein cooler Abgang ist, so ein cooler Move. Das fand ich richtig, richtig gut.
2: Das ist, glaube ich, auch die ikonische Szene vom ganzen Film. Ich will ehrlich sein, ich habe die damals auch im Kino geguckt und fand den damals schon nicht so pralle, bis auf diese eine Szene. Und jetzt beim Rewatch äh, muss ich auch sagen, also ich bin kein Fan des Films. Aber diese eine Szene ist halt echt super. Und das ist auch so eine Szene, wo, wo ich mir wünschen würde, sie noch mal so zu sehen, als wäre es das erste Mal.
0: <lacht> ja, aber so ging mir das. Ich habe den damals gesehen, als er im Kino war und danach nie wieder. Und jetzt vor zwei Tagen nochmal. Und das war, ich wusste, dass sie irgendwann kommt. Ich wusste aber nicht mehr genau, wann. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und auch so diese Zusammenstellung. Der harte Typ, die, die Forscherin, dann äh, Samuel L. Jackson als Boss, LL cool J als der Koch, der nebenbei noch so ein bisschen Preacher ist. Und dann brauchst du halt immer noch so mindestens zwei Mann, bei denen man eigentlich schon vorher weiß, dass die es nicht überstehen werden, die irgendwie nett und sympathisch rüberkommen. In dem Fall ja äh, Janice und Tom Scoggins von Michael Rappaport. Den mag ich übrigens sehr gerne, gucke ich immer wieder gerne zu und... Ja, ich hatte Spaß beim Gucken. Klar, sind das alles so Filme, liegen irgendwie so bei 5,9 oder sowas auf der IMDb-Skala für die Leute, die das interessiert. Aber er war schon ziemlich erfolgreich. Hat 60 Millionen gekostet und äh, 165 oder sowas eingespielt.
2: Welche Szene ich übrigens äh, am amüsantesten finde, ist halt die, wenn äh, Stan Skarsgard äh, von diesem High äh, vom Helikopter gecatcht wird und dann so als... Wurfwaffe benutzt wird, um <lacht> dieses Unterwasserfenster zu zerstören. Ja, ja. Und die Heldenmannschaft steht gefühlte fünf Minuten vor diesem Fenster und guckt dabei zu, wie es langsam aber sicher immer weiter zersplittert. Und <lacht> weiß nicht, wie das ist lustig ist. So, hey, wo ich
0: rennt! Rennt doch! Rennt! Die Dichte der Leute, die da ja mitgespielt haben, ich meine, das sind ja jetzt alles keine kleinen Leute, und die haben danach ja noch alle Hand gemacht, aber so sowieso äh, 80er, 90er, also maßgeblich oh, so... Äh, Anfang der 90er bis Ende der 90er kamen ja allerhand Fischfilme raus. Das war dann irgendwie einfach angesagt. Und das ist ja immer das, was Hollywood halt macht. Wir springen mal auf den Zug, da ist ein bisschen Geld drin. Ne? Und wenn es halt nicht klappt, ja, dann machen wir ein paar Fernsehfilme, weil für den Sci-Fi-Kanal reicht es immer, ne? Oh
1: Gott, Willen, ja.
0: Ich meine, sonst könnte man sich ja sowas wie Sharktopus oder äh, die, die Filme dieser Art ja auch gar nicht erklären.
1: Aber ich finde es schade, dass nicht mehr, also ich finde, es gibt selten wirklich gute Vertreter dieses Genres. Also ich mag Die Plus ziemlich gerne, ich war auch damals im Kino, aber es ist immer noch einer unter den Top 5 von den High filmen weil der Rest einfach dann so schlecht ist, dass du Die Plus wirklich als Meisterwerk feierst. Weil, also... Was? Bait? Haie im Supermarkt? Nein, der, nein ich habe gesagt <lacht> unter den Top 5. Bait ist noch ein bisschen oben drüber. Bait gehört definitiv zu den Guten. Aber was wie viele viel gute, gute High-Filme hast du denn? Also mir
2: fallen jetzt wirklich spontan zwei ein, die ich wirklich mag. Das eine ist der offensichtlichste von diesem gewissen äh, Steven Spelbergo. Und das andere ist The Shallow. Ja, den mochte ich auch. Sehr.
1: Aber das ja, ja, aber das wie gesagt, ich, also ich komme höchstens ja doch, auf fünf. Fünf, fünf, ja doch, fünf Stück. Ansonsten der Rest. also... Ich kann mit Sharktopus versus Vero-Wolf oder was weiß ich, was es da alles gibt.
0: Sharknado?
1: Doch, geht? mit Sharknado, das sehe ich als der erste sehe ich als, es ist halt Trash, aber Trash, der auch Spaß macht, aber das ist halt auch wieder dieses, da schwingt ein großer Nostalgiebonus mit, weil du einfach viele der Charaktere, die da mitspielen,
0: einfach kennst aus irgendwelchen Soap-Operas oder sonst was. Aber Aber ich mochte auch zum Beispiel The Mac, mochte ich auch ganz gerne. Nee, den fand ich echt furchtbar.
1: Mac hat mir auch, ja, als Abenteuerfilm, ja, aber der ist mir zu so blutleer. Da hätten sie sich ein bisschen... Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, der Hai ist groß wie, wie
2: ein Hochhaus. Wie soll es da blutig werden, mit der ein paar Menschen Ja, aber warst, der schwimmt. Ne? Ja, ja. Das ist halt so, als,
1: als würde ein äh, Krill halten. Ja, da brauchst du halt mehr. Und da siehst du ja, wenn er, wenn er irgend, irgendwo gegen Ende, taucht er ja unter so einer Riesengruppe durch, da hätte er sich ruhig mal mit so ein paar und ein paar, was weiß ich, 50 Leute auf einmal schnappen können. Der ist mir einfach ja. zu harmlos. Oh, welchen heifel mich ich auch noch mochte, ist Open Water 1.
0: Ja. Oh, stimmt. Den mochte ich auch. Ja. Das sind alles äh, äh, solide Tipps, über die wir nicht geredet haben, weil wir auch nicht über jeden Film reden können. Aber speaking of Dinge, die mir komisch vorkommen, hast du da eine Badehose in deiner Tasche? Natürlich bin Nachtschwimmer. Oder
2: soll ich etwa jetzt Nackt schwimmen? Du
0: willst doch hier nicht schwimmen gehen.
2: Nacktschwimmer. Mhm. Nachtschwimmer.
1: Nacht. Nackt. Ach so. Ich, ja, und? Äh du willst,
0: aber du willst doch hier nicht schwimmen gehen. Das Sven hat mir erzählt, das ist hier nicht... Ach, nicht ach
1: nee, bitte. Würde ich an deiner Stelle auch nicht tun. Ja, komm, hey, der fels hat vor allem an. Nee. Selbst Lebensgefahr.
0: Das kannst, du, das kannst du nicht machen. Ich habe Die ganze Zeit sind hier komische Geräusche und hier ist außer uns kein Mensch und das wohl schon länger, nicht? Also... Mach das mal nicht.
1: Ach, also Außerdem ist überall Schilder. Nicht schwimmen gehen. lebens Ja, also ganz ehrlich. Ja, das ist ja
0: natürlich für ihn mehr Ansporn, leider. Hm.
1: Was, was soll
2: denn das? Ja, also ganz ehrlich. Nicht schwimmen. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich habe mein Seepferdchen vor ungefähr 30 Jahren. Nein, mach das nicht. Also ich kann jetzt hier schwimmen. Ich würde auch nicht reingehen. Also dann. Doch, ich gehe jetzt schwimmen. Ja? Ihr werdet sehen, ich werde viel Spaß haben und in spätestens
1: fünf Minuten seid ihr ja, auch. Ich finde das nicht gut zu mhm. Nee. nee. Hey, Reisende soll man nicht aufhalten. Wenn er meint, er muss den harten Max spielen.
0: Kommt rein, es ist herrlich hier. Ich sehe den überhaupt nicht, es ist so dunkel. Wir können dich kaum noch sehen, es ist total dunkel. Komm, komm mal wieder raus.
2: Nein, nein. Uh, 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 uh. Ja, glaub ich glaube, ich bin gegen eine Wasserpflanze oder so geschwommen? Da ist es. Komm schon zurück, schwimm zurück. Schwimm zurück.
0: Was passiert da? Oh Mann. Da ist irgendwas im Wasser tatsächlich. Rück zurück, rück
1: zurück. Hey,
0: was ist da los?
1: Tun, tun.
0: Und weg ist er. Naja, wir hatten ihn gewarnt. Ich habe gesagt, er soll da dran gehen. Was machen wir denn jetzt? Ich hole mir erst mal was zu
1: trinken. Vielleicht taucht er ja wieder auf oder ein Stück. oder.
0: Dann warten wir das mal ab. Machen wir erst mal weiter. Das klang ja ein bisschen wie ein Krokodil. Und apropos Krokodil. Eins meiner Filmhighlights 2019. Und nicht nur meins, sondern auch Quentin Tarantinos Lieblingsfilm in 2019. War was? Crawl. Crawl. Genau. Und der war richtig, richtig gut, wie ich finde. Ja, ich war
1: sowieso gespannt drauf, weil auch wieder der gute Franzose Alexandre Ayer da Regie geführt hat und der ja auch nicht gerade dafür bekannt ist, sich mit Gekröse und Soße hinterm Berg zu halten, hatte ich mir was anderes erhofft, als ich geboten bekommen habe. Aber ich war durchaus zufrieden als Tierhorror. Daher kurz, kurz angeschnitten, die gute Haley äh, möchte, also möchte ihren Vater eigentlich besuchen. Der lebt im sonnigen Florida, da aber gerade ein Hurricane, der Stufe 5 über Florida hereinbricht. Versucht es zu erreichen, kommt nicht durch, fährt natürlich hin, wie es jede gute Tochter auch machen würde. Und findet ihren Vater im Keller zusammen auf Kuschelkurs mit zwei Alligatoren. Und ja... Um nicht zu ertrinken oder gefressen zu werden, müssen sie einen Weg nach draußen finden. Und das fand ich wiederum was Neues, so eine Art Home-Invasion-Kammerspiel. Es gibt zwar immer auch mal einen Blick nach draußen, aber es hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Es wird zwar auch gefressen,
0: aber... Also das Ganze war ja gebaut in einem riesigen Wassertank. Da haben sie also wirklich diese Häuser da reingebaut, der Garten, die Tankstation. Also im Grunde das ganze Setting, was wir sehen, steht von Anfang an unter Wasser. Das fand ich ja auch schon sehr spannend und deswegen wirkt das auch so rund. Da ist zwar natürlich auch CGI drin und die ganzen Effekte, aber das ist halt, weil da ganz viel Echtes und handwerklich Echtes drin ist, wirkt das halt eben zu keiner Zeit billig, ne?
1: Nee, und wenn man überlegt, dass der also wirklich nur 13 Millionen gekostet hat mhm. und das, also das ist ein Witz für so eine Art von Film und hat über, über 90 eingespielt, also
0: top. Also wir hatten ja vorhin schon Piranha 3D äh, genannt, den ich dann ja noch auf meine Liste der Filme tun muss, die ich gucken muss, denn der ist auch von Alexandre Ayat. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall Piranha 3D gucken, wenn ich hier alleine lese in, dem, in der Cast-Übersicht. Äh, Ellie Roth spielt hier den Wet T-Shirt-Host. Das muss ich mir ansehen. Also
1: da geht es schon gut rund, da geht es schon ordentlich zur Sache, ja.
0: Ja, naja dann. Also meine Liste ist hier nicht dünner geworden. Ähm das finde ich aber gut. Darum, darum geht es ja, dass wir uns hier gegenseitig so ein bisschen... Also insofern hast du eine nette Idee. Ich mache mir ein bisschen Sorgen tatsächlich, wie wir das erklären sollen mit dem, mit dem Stu. Ich weiß nicht, warum... Ähm Der ist ja jetzt weg. Du hast, hast du Fotos gemacht, dass du hier war? Weiß das jemand? Äh, ne. Na dann. Ich sag nix. Ich sag auch nix. Den Stuhl nehmen wir einfach ja. so. Also wenn keiner weiß, dass du hier war, dann weiß auch keiner, dass er hier in den See gegangen ist und dann weiß auch keiner, dass er gefressen wurde. Ich meine, wer sollst du vermissen?
1: Richtig, wenn einer fragt, kennt ihr den? Nee, ja, gesagt, keine Ahnung. Den vermisst keiner. Hat er, ist er, nackt, nee.
0: Hat er eine Badehose angehabt? Ja, die kommt bestimmt noch aus, die war so pottenhässlich.
1: Ja. Die wird nicht Nix. gefressen.
0: Ich echt.
1: Ja, die Kleider und so nehmen wir auch mit, das... Tun wir dann in einem Mülleimer irgendwo oder geben? Aber ich werde trotzdem
0: vorschlagen, wir machen uns hier vom Acker. Lassen das Feuer mal ausbrennen und dann wir beide machen uns hier vom Acker. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt länger hier bleiben als nötig. Nee,
1: hm. am Schluss kommt wirklich noch ein Wildhüter oder irgendwas vorbei und dann müssen wir uns wirklich erklären.
0: Gut. Ja, dann komm, lass uns abziehen. Alles klar. Ja, oh, das ist doch ganz schön hier, ne? Genau.
1: Ja, ich, mhm. hat schon eine gewisse Atmosphäre.
0: Aber ich habe jetzt auch Bock. Filme zu gucken. Kommst du mit? Wir ja. Ich lade dich ein. Wir gehen zu mir. Gucken nochmal Piranha. Oh, alles klar. Da bin ich nochmal.
1: Checkmates.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es hat euch hat gefallen,
0: was ihr gerade gehört habt.